0: La Palabra Profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe.
1: Gigantes de la Fe. Buenos días. Dios los bendiga, hermanos, a todos los que están aquí con nosotros y a todos los que nos escuchan por radio, internet, Radio FM, damos gracias a Dios, gracias a Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo por tener la suerte y la responsabilidad de compartir hoy conforme a las escrituras eh, y bajo la cobertura de profeta de Dios, dice la palabra que el que hable, hable conforme a las escrituras y, y en, así hablamos Así testificamos lo que, en lo que hemos creído y de la forma en que obramos, así hablamos y de esa manera testificamos para todos aquellos que nos escuchan en la radio. Vamos a compartir un tema eh, que es fundamental, tiene que ver con dos cosas, con el amor y con el creer. Vamos a comenzar con el Salmo 44. Dice, dice el Señor a través del de salmista David, el Rey David, dice Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Primero, la, las Escrituras están eh, inspiradas por el Espíritu de Dios y cada, cada palabra, cada número está, está acomodado como debe de ir y con un significado espiritual. El 40 es número de prueba y el cuatro es número de la tierra. El 44 del Salmo dice esto y bienaventurado quiere decir tres veces feliz, tres veces agraciado. Es decir, tres gracias, el que ha recibido las tres gracias. Por eso está en plenitud, nada nada le faltó. ¿Por qué? Porque confió en el Señor. Y también dice aquí que eh, no mira a los soberbios, no mira a aquellos que, que son eh, pagados de sí mismos, que confían en ellos, en sus riquezas, aquellos que se sienten sobrados y que no necesitan de Dios. Entendemos por, por, en muchas maneras lo que quiere decir al soberbio y en otro apartado dice que, el, que lo mira de lejos. Y a los que declinan a la mentira, a los, aquellos que se vuelven atrás aún conociendo la verdad y que no son dignos del reino. Entonces vamos a hablar de la confianza, de la confianza en, en el Señor. Eh, la confianza es el fundamento de toda relación humana. Eh, no puede haber unión si no hay confianza. No puede haber unión entre dos seres si no hay confianza. Tampoco puede, podemos unirnos a Dios si no es a través de ganar confianza y de tener confianza. La confianza sin la confianza... No podemos crecer espiritualmente. No podemos avanzar. Es necesario confiar en el Señor para poder crecer. Y la confianza debe fundarse en el amor. En primer lugar, en el amor, en, en la honra, en la dignidad. En eso debe fundarse la confianza. Para confiar, y eso es una regla general... Para confiar en alguien es necesario primero conocerle. No podemos confiar en a quien no conocemos. Esa es la, la regla. La confianza en Dios viene de conocerle. Por eso el Señor da mandamiento, entenderle y conocerle. Y dice al pueblo rebelde, no quisieron conocerme, ¿sí? porque no tuvieron confianza. Fueron rebeldes porque... Eh, pidieron carne en el desierto no confiaron en el Señor el propósito de, el plan de Dios es selección ese es el plan de la creación nuestra de, de este planeta este planeta dice que como una semilla de, de mostaza el más pequeño entre todos este, este insignificante en tamaño, en tamaño planeta el más pequeño en todo en todo el, el universo si si vemos a proporción lo que el, el tamaño de que es la tierra pero este planeta es el escogido por Dios para plantar los árboles de justicia para que esta generación nuestra de hombres de aquí salga lo que el Señor quiere el ejército divino de hijos de Dios para la gobernación de todo, de todos eh, el universo entonces ese es el propósito del plan de Dios selección, escoger a los que están llamados a ser hijos a los que han tomado el derecho la potestad que el Señor da a, a los que reciben su palabra está seleccionando también a ciudadanos celestiales aquellos que van a alcanzar la vida eterna a los que tendrán la calidad de eh, Ciudadanos, allá en el Tercer Cielo, en la Ciudad de Dios, está escogiendo también eh, levitas, está escogiendo sacerdotes, pontífices. ¿sí? Ese es eso es el plan, esa es la selección. Y todo proceso de selección se basa en qué? En pruebas. ¿Cómo seleccionamos? Seleccionamos en base a pruebas de confianza. En eso se en eso radica toda selección en pruebas de confianza y el Señor en esta selección que está haciendo de esta creación está probando a los que son suyos y dice la palabra que Él conoce a los que son suyos y vamos de prueba en prueba entonces para poder eh, ganar confianza tenemos que confiar dice que tenemos que confiar ciegamente, dice el Señor a Tomás, que no creyó, cuando le dijeron que lo habían visto resucitado, le dijo, porque me viste, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa es, esa es la bienaventuranza. Juan 17, 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Dice que las palabras ellos las recibieron. Y dice el Señor que a lo suyo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero los que le lo recibieron, dice que les dio, dio les potestad de ser hechos. Dios les el derecho de ser hijos de Dios. Y el recibir, el, el recibir la palabra no es oírla. El recibir la palabra es ponerla por obra. Ser hacedores, no oidores. Porque... Eh, los que le recibieron se refiere a que pusieron por obra lo que el Señor les dijo que hicieran Nahum 1.7 dice, bueno es Jehová para fortalecer en el día de la angustia y conoce a los que en él confían el Señor conoce los corazones del hombre, sabe, conoce lo que hay en el corazón del hombre, sabe que en el corazón del hombre hay una eh, simiente, está inclinado a lo, a lo malo por la naturaleza la dualidad que hay en el hombre la naturaleza también que el diablo puso ahí, y sabe que el corazón del hombre es engañoso y es perverso y que requiere de una limpieza, que hay que inclinarlo, pero también sabe que el hombre tiene una batalla y que lucha que hay corazones sinceros que eh, se esfuerzan por, por recibir esa, esa limpieza, y dice que, eh, que conoce a los que en él confían y dice que los que en él confían en el día de la angustia recibirán fortaleza no tendrán miedo tendrán fortaleza la, la confianza tiene dos sentidos la confianza no es de una, de una sola dirección es una avenida de dos sentidos es primero tener confianza para ganar confianza tener confianza y ganar confianza confianza. Tener confianza, nosotros confiamos, confiamos porque conocemos al Señor. Dice el apóstol Pablo, eh, eh, padezco, no me, no me avergüenzo, padezco, yo sé en quién he creído, sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, pero dice, yo sé en quién he creído, la certeza y la seguridad del apóstol Pablo de en quién había creído. Ese es, esa es la confianza y esa es eh, eh, lo que nosotros a lo que estamos llamados a confiar no solo de palabra de, que con esta seguridad con que le hablaba el apóstol Pablo, estamos llamados todos dice, eh, yo sé en quién he creído dice que Abraham dice en Romanos 4 20, no recuerdo pero lo importante es lo que dice dice Abraham dice de Abraham que no, no dudó en la promesa de Dios que antes creyó y se esforzó en fe eso dice que no dudó confió y dice que se esforzó en, en, en fue esforzado en la fe entonces esto es esto es el nivel de confianza solo estoy poniendo dos ejemplos pero hay hay mucho más y gozar de la confianza que que el señor que Dios tenga confianza en nosotros. ¿sí? ¿Qué, es, ¿Qué es eso? Es, es algo que se gana a través de pruebas, pero gozar de la confianza, ¿cómo, cómo ilustra las Escrituras del de varón que tiene la confianza de Dios? Abraham le dijo, no lo hagas, ya sé que me temes. ¿Sí? Y fue llamado amigo de Dios. Pero cuando se llega al nivel de ser amigo de Dios, es porque a los amigos se le tiene confianza. Y la confianza viene, dice, ya nos llamaré siervos, llamaré amigos. ¿Por qué? Porque guardaron los mandamientos. Amigo es un concepto de amor, de lealtad, de confianza. Se confía en los en los amigos. Y dice la palabra que no se confía en los hermanos, pero se confía en el Amigo. Y dice también otro, otro, otro pasaje de, de la confianza de Dios. Cuando le pregunta, es en Job 2, eh, eh, no recuerdo, pero es, dice, eh, le pregunta a Satanás: ¿has, has eh, considerado a mi siervo Job varón perfecto? ¿Sí? Esa era la confianza. Es, el Señor conocía el corazón de Job, ¿sí? y de ahí viene, Podemos, hemos, conocemos todos los que eh, somos cristianos y leemos la Biblia, ¿quién no conoce este, este pasaje? ¿Qué, ¿Qué pasó con Job? Porque el Señor tenía la seguridad de quién era Job, gozaba Job de la confianza del Señor y fue, pro, fue probado, ya conoce, conocemos todo lo que fue con Job, y dice al final de toda esta prueba que Job... Nunca atribuyó despropósito a Dios Sino que confió ¿Por qué? Dios, Dios tenía confianza en él Porque conocía su corazón Entonces tenemos que aprender a confiar Y al mismo tiempo ser merecedores de confianza La confianza es el vínculo con el Señor Es el, es el vínculo Dice el Señor es, Los que están cuando el Señor está en nosotros y nosotros en Él, es un vínculo de confianza. No es lo mismo que el Señor esté en nosotros, que nosotros estemos en el Señor. El camino es que primero el Señor está en nosotros y después, cuando nosotros ganamos confianza, estamos en Él. Ese es el vínculo que nos hace uno, como el Señor dice, yo, yo soy uno con mi Padre, mi Padre y yo somos uno. Y estamos llamados también a que seamos una cosa, a ese vínculo que solo con la confianza se puede se puede dar. Por eso es bienaventurados los que confían en Jehová. Vamos a abundar un poco en el, en el significado de la confianza. Dice el diccionario de la lengua española eh, confianza. Dice que confianza es esperanza firme. Dice que es ánimo, vigor para obrar. No se puede obrar si no se tiene confianza. Por eso dice el Señor, cuando dice que eh, sin fe es imposible agradar, agradar a Dios, dice que es menester, que es necesario que el que a él se allega, crea que le hay. Esa es confianza. ¿sí? Sin confianza nadie se puede allegar a Dios. Confianza. Confiar. Confiar viene de eh, la raíz latina. Fiar. De fiar y enviar. Eso eso quiere decir confiar, fiar y enviar. Y el fiar y enviar dice que es encargar o poner al cuidado a alguien de algún negocio o cosa. Poner al cuidado de eh, un negocio o cosa. Dice también que es esperar con firmeza y seguridad, con certeza. Fiar, ¿qué cosa es fiar? Todo Creo que todos estamos familiarizados con ese término de fiar, ¿sí?, eh, es, fiar es digno de confianza. No se puede fiar a quien no es digno de confianza. ¿Y qué cosa es enviar? Enviar es encomendar a alguien de confianza que vaya llevando algo valioso. ¿Sí? Enviar es encomendar a alguien que lleve algo valioso. Los enviados, los que llevan el, la palabra y el testimonio de Jesucristo, enviado son dignos de confianza. Y digno, dice que es merecedor, digno es aquel que tiene dignidad. Por eso el Señor llama a ser dignos de él, a los precios de dignidad, para ser merecedor y tener la confianza de ser enviado, de ser enviado a, a, a llevar la palabra de verdad. No cualquiera puede hablar de la palabra de verdad, ¿sí? cualquiera la puede repetir pero el verdadero enviado, el que tiene la confianza, el que va el, el que va con señales y poder hablar de la verdad. Ese es el verdadero enviado. El Señor dice, yo no te envié. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la verdad. Primero, eh, la confianza de nosotros en Él. El tener confianza. Entonces... El, el término de confianza, que, que es una palabra compuesta de con, que es agregado, es junto. Y fianza, que es algo en prenda, es garantía. Fianza es garantía, con es algo, algo que va junto. Entonces, para tener confianza es necesario dejar prenda. dice Y la prenda nuestra es, dice, dice la palabra, cuando le preguntan al Señor... ¿qué obra haremos? y el Señor les responde que creáis, esa es la obra que crean, pero el crean no, el crean implica ser ser eh, hacedores es la, la, la prenda para de nosotros el Señor lo es todo esa es la garantía, la garantía somos nosotros es sacrificio vivo es nuestra voluntad es todo lo que tenemos, ese es, es la confianza, esa es la garantía, esa es la prenda que nosotros damos al Señor. No, en eso la Biblia no regatea, que para ganar la confianza damos lo que nos sobra, este el tiempo que, que, que nos queda el Señor en primer lugar. Esa es la prenda para nosotros y la Biblia es muy clara en ese eh, en ese renglón. La garantía que da Dios para creerle. ¿Cuál es, ¿Cuál es, qué nos da el Señor para que le creamos? Su palabra, su palabra escrita, ¿sí? a través de el testimonio de los profetas, el, su palabra a través del de testimonio del Señor Jesucristo. Está lo que nos da el Señor en garantía para que creamos. Es eso es primero. Después, ¿qué más nos da? Nos da al Señor enviado como señal. ¿sí? Nos da la resurrección como señal y la resurrección del Señor. El Señor vino a resucitar primero para darnos la confianza, la garantía de que nosotros también vamos a resucitar en cuerpos terrenos. Vamos a resucitar aquí en la tierra. Por eso resucitó el Señor, para, que nos, para dar testimonio de que esa promesa es verdadera y es real. ¿sí? Eso es. Esa es la señal, dice el, dice el Señor, que los eh, fariseos pedían señal y no, ten, no tendrán señal sino la de Jonás. ¿sí? Se refería a él, el que estuvo en el corazón de la tierra tres días. Esa es la señal, la resurrección. Y da como señal también su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, las tres, las tres gracias de que hablamos al principio. El Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo y el Espíritu del Padre que conforman uno solo, dice Juan, eh, primera de Juan, que esos tres son uno, son el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios nos es señal también. Dice: Estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Sí? En mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera a demonios, sanarán enfermos, tomarán cosa mortífera y no les dañará, esa es la señal pero esas señales, es para los que crean para los que vayan creciendo y que cada espíritu les vaya dando la señal que corresponde a cada, a cada gracia a cada espíritu el Espíritu Santo da unas señales el Espíritu del Señor da otras señales y el Espíritu del Padre lo da, lo da la certeza de todo esas es son la señal y esa es la garantía que el Señor da entonces, eh, los que confían en Dios es como dijimos al principio, la base es que, es, que eh, el conocer, la base de la conciencia en Dios es, es conocerle, pero conocerle de cerca. Y acaban de cantar los hermanos la, el clamor el, 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 el de Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, te ven de cerca, después de haber sido probados, de haber, después de, proba, de de palpar la, el poder de Dios a través de depender de Él, entonces le conocemos de cerca. Nadie, dice que ya nadie nos nos habla de Él. La misma unción nos habla de Él. ¿Y cuál es, es esa unción? Es el Espíritu del Padre, el que nos habla de Él. Los que confían entonces le conocen de cerca. Dice el Señor, estamos hablando de, de que nos prueba. ¿Y qué dice el Señor en Malaquías? Eh, 3.10 dice probadme probadme dice traed los, los dice traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde dice traed los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa para que haya pan para que haya pan para alimentar a los que tienen necesidad del pan espiritual. Y dice, probadme, probadme que abriré las ventanas de los cielos. Esto esto es el, el reto del Señor. Y no todos no todos lo toman, no todos hacen, siguen el consejo del Señor. Pero eh, ahí está, ahí está escrito. ¿Cómo saber si estamos confiando en Él? Muchos, muchos, sobre todo los religiosos, sobre todos los que no van al cine y no toman Coca-Cola y, y acuden a, a todos los servicios. Dicen que algunos hasta diezman, ¿no? Pero dice, ¿cómo saber si realmente estamos confiando en el Señor? El Señor da su mandamiento. La, la doctrina del Señor son los mandamientos del Padre. El Señor dice, haz porque Él hará, Él hará tu derecho. Ahorita vamos a ver lo que dice el Salmo. Dice que haz, que Él hará nuestro derecho, o sea, el derecho que tomamos de ser hechos hijos, Él lo hará. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber si estamos confiando en el Señor? Si el Señor dijo, sal de en medio, sal de tu parentela, pues lo tienes que hacer, porque eso es confiar en Él. No des más honra a los tuyos que a Dios. Si el Señor dijo, salid del mundo, sal. Sal porque el Señor lo está ordenando. Eso es creerle, eso es tener confianza en Él. Y el Señor vamos allá, vas, va más allá, va de prueba en prueba. Y dice, a la pregunta del joven rico, ¿sí? ¿qué haré para, la, para poseer la vida eterna? Todos los mandamientos, ya los he guardado. ¿Quieres? Si quieres. Esa es la pregunta clave, si quieres. Todo aquel que se quiera a llegar a Dios y que quiera ganar la confianza de Dios, dice, si quieres, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en los cielos, ven y sígueme, ven y sígueme. Ese es el, el proceso, que es locura y que el hombre por su corazón desviado, a veces eh, piensa que el Señor piensa en sus bienes. El que tiene un corazón inclinado y pone sus ojos en el Señor, sabrá que el Señor le responderá de esto, le confirmará esto. Pero también el Señor, si tu corazón te engaña, vas a escuchar la voz de tu corazón, no la voz de Dios. Escucharás la voz de lo que tu corazón quiere oír, no la voz de Dios. La voz de Dios es cuando realmente confiamos en Él. Confírmalo, pregúntale y, y métete en comunión con Él y sabrás, sabrás lo que el Señor quiere. ¿Quieres? Quiero conocer la voluntad de Dios y qué es lo que el Señor quiere de mí. Aquí está, está escrito qué es lo que el Señor quiere de cada uno de aquellos que están llamados para ser hijos. Dice el Señor, dice, no temas, no desmayes, Dice que yo soy el que te sustenta con la diestra de mi justicia. Así dice Isaías 41.10, pero no 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 lo pongan, solo, solo oh, lo pueden leer en sus casas. Entonces, la confianza es un es un valor que no admite eh, términos medios, al igual que el espíritu del paz. O se tiene confianza en alguien, o simplemente... No se, confía, no se confía y lo vemos en, en las en, en, en las reglas de los mafiosos cuando no confían en alguien si no confían a la menor duda dicen, mátalo a la menor duda porque la confianza es total o se tiene confianza o se tiene duda y la confianza no, es, no tiene no tiene medias cintas como tampoco la verdad tiene esa medias O es verdad o es mentira No hay no hay verdades a medias Y es muy común eh, oír esto Para los que estamos somos testigos Testigos verdaderos Que hablamos porque sabemos que, eh, lo que nos es dado Lo que hay en nosotros Si ¿sí? hablamos con verdad y no hablamos, a veces escucho. Yo respeto su, su creencia, yo respeto lo que usted, pero hablan con temor. Pero esto, esto es así. La mentira, a la mentira no se le respeta, a la mentira se le quita. Porque la mentira es del diablo y la verdad se habla con autoridad y se habla de una sola forma. No, que yo respeto lo que lo que ustedes digan, pero no, la mentira no, la mentira no merece ningún respeto. Hebreos 10.22 Lleguémonos con corazón verdadero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua limpia Dice que lleguémonos con corazón verdadero En plena certidumbre de fe La plena certidumbre de fe Es la que fue probada Es la que viene ya con el espíritu del Padre Certeza, certidumbre Dice el diccionario que certeza, certidumbre Es seguro, es firme No hay lugar a dudas. Y esto es cuando llegamos al Padre, cuando el cuando el Señor nos por el crecimiento y por el y por el obrar los mandamientos nos lleva al Padre, alcanzamos este nivel de certidumbre de fe y purificados. Todo es purificado con fuego y el fuego representa prueba. El conocimiento de Dios es entonces para no errar, para saber lo que tenemos que hacer. Para eso es el conocimiento de Dios. Proverbios 22, 17 al 21. Vamos a ir corriendo. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y pon tu corazón a mi sabiduría. Dice: Oye las palabras de los sabios, porque es cosa deleitable si las guardaras en tus entrañas y que juntamente sean ordenadas, ordenadas. Eso es muy importante. En tus labios, para que tu confianza sea en Jehová. Te lo ha hecho saber hoy a ti, dice, para que tu confianza sea, te lo, hecho sabor, te lo ha hecho saber, el 19 dice, para que tu confianza sea en Jehová, dice el 21, para hacerte saber la certidumbre de las razones verdaderas, para que puedas responder razones de verdad a los que te enviaron, razones verdaderas, y dice el apóstol Pedro que para que respondamos y sí, eh, cuando preguntaren, cuando demandaren razón de nuestra esperanza, dice que estas son las razones verdaderas para que respondamos a aquellos que demandan eh, razón por nuestra esperanza. Pero aquellos que nosotros podamos dar testimonio con lo que, con la fe que hay en nosotros, con nuestra, con lo que hemos obrado, que la, que podamos impactar a aquellos hermanos que han creído en el Señor y que están en un proceso de crecimiento, que nuestro testimonio los impacte, que vean nuestra forma en que hemos creído. ¿sí? Esas son las razones verdaderas que tenemos. Entonces los vamos a impactar y querrán saber a qué se debe nuestro cambio, querrán saber en qué fundamos en eso que hemos creído. Eso es, eso es el mejor testimonio y demandarán razón. Y entonces, entonces daremos estas razones verdaderas que el Señor... Dice, nos hace saber, no habrá forma para nadie de los que han escuchado, no habrá forma de, excusar, de excusarse. Los que han escuchado no tendrán ninguna forma de eh, excusarse. El Señor no puede ser burlado. El Señor sabe quienes confían en Él. Jeremías 17, 7. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito, dice el varón. Y dice el Señor, venid, benditos de mi Padre. Dice el Señor en Mateo 25, 34, venid, benditos, benditos de mi Padre. Venid, dice, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese es el plan. Pero dice, venid, benditos. Y bendito es aquel que confía en Jehová. Ahora, vamos para... Eh, tener la confianza del Señor. ¿Qué necesitamos para tener la confianza del Señor? Alcanzar ese nivel de confianza. Jeremías 17, 10. Dice, yo Jehová que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Prueba para dar a cada uno. Para hacer su derecho, primero tiene que probar. Y prueba es un examen. Es un examen... De, de, de decisión un examen que pone el conocimiento en acción las pruebas son para saber si realmente eh, has aprendido lo que, lo que se te ha enseñado las pruebas lo dice en deuteronomio 82 dice para saber qué es lo que había en tu corazón para eso prueba el señor no puede el señor no puede ser engañado una cosa es lo que dice la boca y otra cosa es, es es lo que hay en el corazón. Entonces, la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba. Dice Romanos 5, 4, la, la tribulación produce paciencia, es necesario. ¿sí? La paciencia es la capacidad de, de soportar la tribulación hasta el final, hasta la muerte. Y la paciencia pues, es, es prueba. ¿sí? Confianza no probada es... No es, no es confianza. La confianza, para ganar confianza, es necesaria que sea probada. Y de la prueba, todos, todos lo, lo conocemos, lo aprendemos desde niños, que, de, que las pruebas son para ser aprobado o para ser reprobado. Y si somos aprobados, entonces somos enviados, somos dignos de confianza, enviados. El Espíritu del Señor es sobre mí, está hablando del Espíritu del Padre, está hablando el Señor, dice, esta palabra se, cumplió, se cumple hoy, pero esa, esa palabra también es para nosotros. Dice el Señor, yo los envío a ustedes como el Padre me envió a mí. El Espíritu del Señor, Lucas 4, eh, 16, dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre es sobre mí, me ha ungido, me ha enviado, ¿sí? me ha enviado, dice, eh, ¿a qué?, a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los cautivos, a anunciar libertad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero dice, el Espíritu del Señor es sobre mí. Sí, porque eres digno de confianza. ¿Y cómo ganó la confianza el Señor? Envíame aquí, envíame a mí. Y eso es para todos. Envíame aquí, envíame a mí. Confesemos y pongámonos a cuentas con el Señor para saber si... Si somos capaces de decirle al Señor, envíame a mí, para que el Señor nos tome la palabra, y entonces eh, empecemos a ganar confianza. Entonces, el enviado el enviado goza de la confianza de Dios. Y dice eh, el profeta Jeremías, dice, conviértete a mí, ¿sí? dice y yo te repondré, delante de mí estarás. Dice, si sacares lo precioso de lo vil, dice, ¿qué más dice? Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. ¿sí? Dice, si te convirtieres, si sacares lo precioso de lo vil, ¿eh? eso precioso que hay en nosotros, que está en los huesos, ese espíritu eh, que es de Dios, que es limpio, que es libre, ¿sí?, ese es, dice que lo si lo, lo descubrimos, que es a través de los tres espíritus de Dios el descubrirlo, dice, serás como mi boca. ¿Sí? Entonces, solo el que tiene, serás como mi boca, entonces es enviado a testificar el Evangelio de verdad. Dice el Salmos 78.2, abriré mi boca en parábola, hablaré cosas reservadas de antiguo. Eso lo, lo dice el Señor a través de eh, David, dice, eh, hablaré cosas reservadas. El Señor vino a descubrir los misterios de Dios, pero vino a descubrirlos a los pequeñitos, aquellos que le siguieron, aquellos que salieron, salieron con Él, salieron al desierto. Y Él también en hebreos nos dice que salgamos fuera del real, ¿sí?, a recibir eh, el, la afrenta del Señor, ¿sí?, los vituperios del Señor. Es salir fuera. Eso quiere decir iglesia. Y para ellos, para ellos son los misterios. Así sean declarados los misterios, así se escuchen. No los puedes entender si no son para ti. Si no cumples la, la correspondencia para poderlos descubrir. El 7 dice que hablaré cosas reservadas de antiguo. Aquí mismo el 7 dice a fin de descubrir los misterios de Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios y guarden su mandamiento. Estos misterios que el Señor vino a dar, dice, es para que pongan su confianza en Dios. Entonces los misterios que hemos conocido por boca del de Señor, por boca de profeta, los misterios que estaban escondidos y que ahora, en nuestros días, también son revelados. Muchos misterios de esos fueron escondidos, fueron revelados con el, cuando vino el Señor y la primera iglesia los conoció, pero después el diablo los escondió y muchos no, no tuvieron acceso a estos misterios. En nuestro tiempo, en nuestros días, esos misterios se, eh, están descubiertos para todo el que quiera eh, conocerlos, para todo el que quiera eh, hacer, hacer los suyos. Entonces, cuando somos enviados, que ya tenemos esa confianza, pues se habla con autoridad, ¿por qué? Porque somos sus testigos. Dice eh, el profeta Isaías, hablando, el Padre dice eh, que envía a su testigo, habla del Señor. Y dice el Señor, vosotros sois mis testigos. ¿Sí? Jehová dice que yo soy Dios. ¿Sí? Es el, el testigo que envía el Padre, el testigo verdadero y el testigo del de Señor. Dos tipos de de testigos Hechos 4.31 Uno testifica con el Espíritu del Señor Y el otro testifica con el Espíritu del Padre Dos son los que dan testimonio El Hijo y el Padre Y dice que no os preocupéis Cómo habéis de hablar Porque eh, el Espíritu del Señor Es el que habla por nosotros Ese es el que da testimonio por nosotros Hechos 4.31 Dice, como hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con confianza. Ese Espíritu que cayó ahí, en Hechos, en el día de Pentecostés, es el Espíritu del Padre. Ahí mismo lo dice, el Espíritu de potencia con el que hablaban los apóstoles. ¿sí? Dice, y hablaron la palabra con confianza. A partir de ahí, hablaron con confianza. Dice eh, Hebreos 10.35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande remuneración de galardón porque la paciencia os es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. No perdamos vuestra confianza. Y eh, la confianza requiere de paciencia, de soportar. A veces el tiempo, muchos comienzan creyendo, comienzan caminando, pero el tiempo los enfría. Pierden su primer amor porque el tiempo los enfría, y en esta palabra que han escuchado, muchos, eh, sobre todo los que tienen más tiempo, los que el tiempo hace, hace, hace se vuelve o en nuestro favor o en nuestra contra. ¿Sí? Por eso es, dice del consejo el Señor, no se pierda la confianza, la confianza se puede perder con el tiempo si, si nos enfriamos. La confianza y creer en las promesas del Señor no dependen de tiempo, nosotros creemos en las promesas como si se fueran a cumplir hoy, mañana. Tenemos que estar preparándonos todos los días. ¿sí? La confianza no depende del de tiempo. Todos los días, el día a día, morimos día a día, testificamos día a día. Dice que tiene grande remuneración de galardón. La paciencia os es necesaria. La paciencia. Y habiendo hecho la voluntad de Dios... Que ya conocemos que la voluntad de Dios es que seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dice entonces, sin confianza no hay amor. El amor es confianza. El amor es confianza. El creer es confianza. ¿Sí? Si no hay confianza no hay amor. ¿Y por qué necesitamos la confianza? Dice primera de Juan 4, 17 y 18. El amor que viene del Padre, en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. El que sigue dice, "En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, donde el que teme no está perfecto en el amor." En esto es perfecto el amor con nosotros, el amor de Dios en nosotros, para que tengamos confianza para todas las cosas que vienen el día del juicio, viene juicio, viene consumación, viene eh, persecución, viene guerras, viene hambre, viene muerte para todos los cristianos. Ya comenzó, ya lo estamos viendo, África, Asia, Medio Oriente, Europa, ¿sí? cada vez cada vez se acerca más Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, ¿sí? se va acercando el círculo para los que eh, todavía no lo vivimos. Pero eso es lo que viene. Y eso lo anuncia el Señor. ¿sí? Y nos da, un, nos da un consejo determinado. No seremos arrebatados sin ver muerte. Dice que no vendrá, sin antes se manifieste el, hombre de, el hijo de perdición, el hombre de pecado. Seremos escondidos en el polvo. Eso es la palabra verdadera del Señor, escondidos en el polvo. Entonces viene hambre, viene guerra, viene persecución y viene consumación y muerte para todos los verdaderos cristianos y dice que hay que estar perfecto en el amor porque eso es nuestra confianza entonces el amor se basa en confianza los que vamos a ir cerrando los que no confían en Dios por qué no confían en Dios Salmo 49, 6 y 8 los que no confían el este texto aquí lo conocemos todos, pero para los que están escuchando en la radio, los que confían en sus haciendas y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, los que confían en sus en sus propiedades, en lo que tienen, dice el que sigue, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. El Señor nos da una potestad cuando somos dignos de confianza. Dice que el que le remitiere sus pecados, sus pecados... Eh, le serán perdonados hay que remitir y el Señor es el que perdona, pero te da esa potestad ¿cómo puedes ayudar al hermano si no tienes esa potestad? y también te da la potestad a través del espíritu que hay en, en, en ti, de que santifiques al que, al que quiere entrar y nada de esto se puede hacer porque confiaron en sus riquezas por eso dice el Señor al joven rico cuando le dijo, eh, Marcos 10, 24, dice, hablando de los que confiaron en su riqueza. Y sus discípulos se espantaron de sus palabras. Ya conocemos este pasaje del joven rico. Mas Jesús respondió, les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de, de Dios los que confían en las riquezas y no ponen a Jehová por su confianza. Lucas 6, 16, 11 y 12. No confían, si no confían en Él, ¿cómo cómo. Confiará lo verdadero. Dice 16 11, 16, 11 y 12. Dice, pues si en las malas riquezas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo vuestro? ¿Y qué, qué es lo que eh, es nuestro? ¿Qué es lo que a lo que el Señor vino a darnos derecho? Es gobernación, es gobierno. ¿Sí? eso es lo que lo que vino a darnos el derecho a gobernar ¿sí? para eso fuimos hechos para gobernar y dice zacarías 37 se lo dice eh, al judío al, para el, eh, su trato en el milenio pero para nosotros es ahora dice así dice jehová de los ejércitos si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza también tú gobernarás mi casa sí eso es, eso es lo nuestro, Esto es, para esto es la confianza, para gobernar su casa. Y dice en Job 15, 15, también lo conocemos, que no confía en sus santos, el 4, 16 dice que no confía en sus siervos. Dice Job 31, eh, 24, dije al oro mi esperanza, dice, puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Dice el 34. Todo este Pasaje, lo pueden leer, solo vamos a extraer estos dos. Porque quebrantaba la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí a la, a la puerta. Dice ¿A, ¿A quién le dice esto? Dice, a quienes no pueden, no son capaces de soportar la humillación, a quienes no son capaces de llevar el vituperio del Señor. A los que buscan, les importa más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? No quieren cargar el vituperio del Señor. No, no confiaron en Él. Concluimos. Dice entonces, por donde comenzamos, el, la confianza viene eh, del amor, de la dignidad, del honor. Sí, eso, es, eso es el en, en que debe fundarse la confianza. Y dice Isaías 43, 4. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Fue de, de grande estima y honorable. ¿Por qué? Porque fue digno de confianza. Salmo 37, 5 y 6. Dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en él. Confía en él. ¿Y él que dice? Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el... Como el Mediodía, espera en Él y Él exhibirá tu justicia. Él hará, Él hará tu derecho. Si lo tomaste, Él lo hará. Eso es, eso es tener confianza y para eso estamos llamados. Dios les bendiga hermanos.
0: Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe. Conozca más de los planes de Dios para el hombre en nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx donde encontrará radio en vivo, el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios, y nuestras redes sociales, gigantesdelafe.com.mx, gigantesdelafe.com.mx.